0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde la zona horaria y el día en que se encuentren. Bienvenidos a este nuevo proyecto, Tómate un café, un podcast con madre e hijo. Mamá, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hijo mío. Salud.
0: <risa> Me da mucho gusto hacer este proyecto contigo, o sea, creo que ya nos hacía falta, primero que nada, una plática en un podcast y yo de tantas veces que platicábamos y tantas cosas que compartimos tú y yo, porque hasta eso tú no me juzgas.
1: Sí, yo también estoy contenta por este proyecto, ¿sabes? Este, no solamente te vas a ayudar tú, me voy a ayudar yo, sino vamos a ayudar a muchas personas, porque hoy en día eh, la relación de, de madre-hijo e o de hija y madre, o papá, mamá...
0: Familia, familia e hijos. Familia
1: hijos. No está muy bien. Ustedes como jóvenes... Eh, Últimamente se acercan a terapeutas, psicólogos... ...a buscar esa orientación, amigos, personas más grandes... ...pero no buscan la orientación con papá o mamá... ...y pues bueno, yo he visto mucho... ...que porque hay juicio, hay crítica y no hay aceptación... ...¿no lo ves así?
0: Pues sí, de hecho... ...muchas veces me comparten mis compañeros de la universidad... ...que no pueden platicar con sus papás... ...por ese tema justamente, el tema de la crítica... ...de que si les comparten algo... Y ...ya empiezan a juzgarlos de... ...no, es que no debiste hacer eso... ...es que ya la regaste en esto... ...luego, luego, y más que criticar... ...lo sentencian... ...les dicen... ...no, ya la regaste, estás bien tonto, estás bien inmenso... o sea ...hasta cosas que no van... ...en vez de que cuando los hijos les, les comentan algo... ...van por un consejo, los terminan regañados...
1: ...así es, y se fractura... ...esa relación tan bonita... ...que debería de haber entre mamá e hijo... Eh, ...porque... ...pienso yo que de ahí viene la estabilidad emocional en el hogar, en la relación, en la comunicación. En este caso, bueno, pues tú y yo tenemos muy buena comunicación, somos colegas, compañeros, no amigos, <ríe> que te quede estoy claro. De acuerdo,
0: estoy de acuerdo, Jamás. Lobo se confunde y aparte no está bien verse como amigo, una madre y un hijo.
1: No está bien, eh, pierdo un lugar en tu vida, tú pierdes un lugar en mi vida, se jerarquía. pierde el respeto, jerarquía se pierde jerarquía, eh, ya me empiezas a tratar al tú por tú y no está bien eso, que que esa que veas a, yo mamá vea a mi hija o mi hijo como mejor amigo, no, eh, a lo mejor como siempre dije yo, no en el momento que eh, decidí eh, guiarte, dije bueno, no pretendo ser la mejor madre del mundo, la excelente madre del mundo, pero es una buena guía, y una buena guía no juzga, no critica, no sentencia, orienta, pero para eso uno se tiene que preparar también. Y a veces los padres no leemos, no asistimos a cursos.
0: Me acuerdo que me habías comentado la parte de que antes de tenerme habías leído varios libros. Uno de cómo poner nombres, lo vi en la casa en su
1: momento. Ah, sí, de sí. cómo poner
0: nombres, de cómo educar a los niños porque es de chiquitos. O sea, yo tengo un gato y es un desmadre. Imagínate un hijo, ¿no? Me imagino.
1: Las etapas de los hijos, ¿no? Este, ¿Cómo se viven? Hay muchos libros que te dicen cómo son las etapas de, de los niños hasta los 17, 18 años. Pero de ahí en adelante no hay otro manual, ¿no? Que digas, y dicen, ya tiene 18 años, ya es adulto, ya sabe lo que hace. Pero por mi experiencia y por lo que he vivido contigo, puedo asegurarte... Hasta los 24 años ya te puedes soltar del padre, de la madre, ¿por qué tienes 17, entras a los 18, estás en esa confusión, ahora soy adulto, son responsabilidades, son compromisos, ya es, hoy oh, tengo que traer un dinero a casa, ya tengo que proveerle O desde
0: antes inclusive, ¿no? Desde los 15, que... Un... Por ejemplo, me ha tocado ver niños ahí vendiendo dulces o algo por el estilo, porque el papá no está y tienen que preocuparse desde chicos por, tengo que llevar de comer a la casa, si no, no come mi mamá, si no, no como yo, si no, como mi hermano.
1: Así es. Y bueno, de que y estás confundido, ¿no? Sí. Eh, entre Desde que tomas la responsabilidad, empiezas tu primer trabajo, puede ser a los 13, y llegas a los 18 y dices, ahora es más responsabilidad. Eh, ¿Cómo le hago? Eh, ¿Cómo enfrento este trabajo? Ahora un trabajo más formal, porque los 18 tienes un trabajo más formal. Entonces, ¿cómo enfrento esto? ¿Cómo convivo entre adultos? Porque voy saliendo del cascarón, casi casi, ¿no? De mi casa, de los brazos de mamá, a, a vivir el mundo. Entonces esa confusión, y uno dice, no, pues ya es adulto. No, ahí no te. Es lindo
0: de la responsabilidad, y ese adulto sabe lo que hace. Sí,
1: no, ahí no. Eh, siento que todavía necesita de tu guía. Porque tiene preocupaciones, que puede ser su preocupación cómo enfrentar el mundo, sus preocupaciones si tiene galán, si tiene novia, eh, preocupaciones con el hermano, eh, hormonales. Entonces... Más de las
0: mujeres hormonales, que se les baja, que esto, que el otro. Sí, me ha, me ha tocado, por lo menos en la secundaria, vivir esa parte, de que... Hasta te piden consejos unos compañeros a ti, y es como de, ¿yo qué consejo te puedo dar? Estoy con mis propios problemas y ahora me dices, ¿cómo ayudarte? No puedo.
1: Así es, mucha confusión, mucha confusión, que por eso digo, no debemos dejar nuestro, papá, nuestro papel. Simplemente, no porque ya sea adulto, que haga lo que quiera, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo.
0: A veces la se nos verdad,
1: se olvida incluso. La verdad no, no. hasta a mí, ¿no? Como adulta, este, a veces digo, bueno, bueno sí. o malo, simplemente es, pero necesitamos orientación. Y, y bueno, me preparé para esa etapa, para cuando llegara a los 18, hoy ya tienes 20, pero aprender a conocerte más en otra etapa. Mira que cuando están chicos, hasta los 18, crees conocerlos porque los has educado, los has criado. Pero pasan esa etapa, esa edad, y entonces cambian. ¿Por qué? Porque se van a formar un carácter. Y va a ser el carácter porque ya me enfrento al mundo, me voy a formar un carácter para poderme defender allá. Y necesito todavía de la orientación de mamá y de papá.
0: Que luego si no tienes a uno de los dos... Ahí es donde empieza una tambalear de que la mamá, pero la figura paterna, ¿dónde quedó? O si no, el papá, pero la figura materna, ¿dónde quedó?
1: Y luego terminas agarrando un maestro o al señor de la tienda. Oiga, sí. oye, ¿qué traes Saúl? Es que traigo esto, ¿no? Como que te apoyas y buscas el consejo, buscas la orientación. ¿Qué Eso es lo que andan buscando.
0: Que lo mejor es apoyarte de los padres al final. Son los que más confianza te pueden dar siempre y cuando no te
1: juzguen. Así es, como madre, como padre, deja de juzgar, deja de criticar, deja de sentenciar a tu hijo. Bueno, aprende a escucharlo, a orientarlo, a ser su guía. Prepárate para eso, si no sabes.
0: Con un libro, con lo que se necesita.
1: Libros, talleres, vete a terapia.
0: Bueno, madre, para iniciar este podcast, porque nos tenemos demasiado en esta parte, me gustaría preguntarte... Eh, acerca de las relaciones de pareja Empezando y partiendo de ahí
1: Vamos, nuestro primer tema Mi primer
0: tema, el primer tema, relaciones de pareja
1: Muy bien, déjale doy un traguito al café buen bueno.
0: Mira, me ha tocado Dentro de mi etapa de la primaria, secundaria Más que nada de la secundaria y prepa sí. eh, Como yo me tocó vivir en la, en el, en la época de las redes sociales sí. Me tocó que muchas parejas terminaban Simple y sencillamente porque el novio tenía fotos de, la, de una chica que no era su novia O porque la chica tenía fotos de un vato que no era su novio Y de ahí se armaba un chisme, se armaban... El vato, la chica, se armaba sus ideas y tras terminaban Y ya luego preguntaba así, ¿pero por qué terminaron? No, pues porque supuestamente le engañó, pero con una chica de Instagram o de, de Whatsapp o de Facebook mm. ¿Por qué pasa eso? ¿O sea, ¿Por qué nos inventamos para empezar en una relación de pareja... ...esas historias en la cabeza? ¿Y por qué nos dejamos influir hasta por la sociedad misma? ¿Cuál es tu opinión?
1: ¿Qué edad, qué edad pasó en eso? ¿Qué, qué edad tenías o, o dónde?
0: Lo vi mucho en la, en la prepa. El la tema prepa. de que terminaban luego, luego por una foto. Se ponían muy celosas y uno no sabe ni qué responderle... ...porque te empiezan a cuestionar de que... ...oye, pero esto, oye, pero el otro. Y tantito ves. Luego, luego ya piensan, no, es que ya me engañaste, ya hiciste, ya deshiciste. ¿Por qué pasa eso?
1: Mira, en la prepa empiezan las primeras relaciones formales. Okay. Ya empiezas a vivir como dicen ligas mayores. <risa> okay. Para ustedes ya se empiezan las ligas mayores ahí en lo que es la prepa y empieza algo formal, algo empieza la entrada de la sexualidad. Me imagino que unos antes, ¿verdad? Sí. Ya. Pero ahí como que es más intenso porque porque la chica ya está más desarrollada porque ustedes también. Entonces eso es interesante. No traen preparación.
0: ¿Y por qué uno desconfía tanto de la, de la pareja? Si para empezar tú la elegiste, o sea... ¿Te dio la confianza de llegar a algo más allá de una, de una simple amistad? Y aún así, dentro ya de la relación, desconfías. ¿Por qué?
1: Bueno, vamos viendo que, como te dije, no vienes preparado. Vas entrando en, en, en conocer el mundo de los adultos y cómo se va a llevar una relación. Y ahí empieza el conflicto de que no tengo comunicación. Una comunicación clara. A lo mejor lo que traigo de comunicación es aprendido de papá y mamá. Que resuelvo gritando, peleando, exigiendo, reprochando, juzgando, criticando, sentenciando. ¿Cierto o no?
0: Sí, estoy de acuerdo. Ok.
1: Entonces, esa es la escuela que traigo. Y por y no va a fluir mi, mi, mi relación. Lo
0: mismo que replicas en la casa, lo replicas en tus relaciones.
1: Así es. Y va a haber la misma desconfianza también, tanto la chica como contigo. Y lógico que, que, ¿por qué dices tú? ¿Por qué empieza a desconfiar de, de todas mis amistades? Pues estás entrando en el mundo de adultos y, y claro que te va a deleitar la pupila otras chicas. Pero ustedes como jóvenes se enamoran en la prepa y creen que en verdad se enamoran. Y sí, se enamoran. Que al
0: final es un enamoramiento, ¿no es un enamoramiento como Pero falso,
1: por decirlo así? Es un enamoramiento con estrategia. ¿Por qué con estrategia? ¿Por qué con estrategia? Porque tú ahí vas a llegar estratégicamente. Me voy a arreglar, le voy a llamar la atención. ¿Y dónde llama la atención? Por las redes sociales. Okay. Me empiezo a mostrar que vea que tengo otras chicas o que me siguen otras, que vea que... Pues que también, un buen prospecto para ella, para todas? Si uno es estratégico. Voy a empezar a ver sus gustos.
0: Ok, sí, sí, sí. Me ha Voy a
1: investigar con amistades, con amigas, en sus redes sociales, qué le gusta, qué no le gusta, cómo es su vida. Okay. Es un enamoramiento estratégico.
0: Pero sí, si... y te lo digo porque lo he visto, que si bien tienen fotos de diferentes chavas y que son amigas al final de cuentas, ya sea de la cuadra sí. o de ahí de la, del grupo, de repente la novia ve de que, ay, tienes esta chava ahí en Instagram, o tienes esta chava ahí en, en los estados de Whatsapp. Se ponen celosas de la
1: nada. Bueno, te, bueno estamos hablando de esa estrategia. Ok, pero... Te tienes que dar a desear tanto por otras como por esa misma chica. Y dentro chica? de
0: la relación, si ¿sí ya le diste la confianza,
1: pues estás empezando una relación en la prepa. Para yo darle una, la confianza se necesita un diálogo, una comunicación, llegar a acuerdos. Mm. Ustedes no tienen eso. Por eso te ya digo, entendí. tú vas en una relación estratégica. La de la prepa es una relación de estrategia. Cuando yo voy okay. a vivir una relación con mayor madurez, va a ser pasando los 24
0: donde pues ya saben las cosas, claro, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Yo tengo estas metas, estos propósitos, y a partir de ahí tú dices si quieres una relación conmigo.
1: Sí, y ustedes ya creen que, no, ya la, ya la tengo, esta es la mujer, no soy yo con no ella. Nos si idealizamos Somos... con
0: cinco hijos y ya tres casas juntos. Así
1: es. Ok. Y no siquiera viven el amor colegial. El de nos estamos conociendo Voy conociendo Cómo es esta chica Cómo son las mujeres me voy Yo me voy conociendo En la relación A base de mi pareja Y ella se va a ir conociendo En la relación A base de mí
0: Ok Me tocó Fíjate que hablando de ese tema Me tocó Que en su momento Platicar con este Álvaro Reyes Y él comentaba la parte En la que él decía que un hombre tiene que vivir todo o experimentar todo para después cuando quiera formalizar una relación bien ya con una chava, como tú dices, a los 24 23 años, sabes que ya viví, ya no tengo necesidad de estar curioseando por otro lado, ya no tengo necesidad de estar buscando otras chavas para experimentar nuevas cosas. Creo que por ahí va, ¿no? También es en cuestión de experimentar, de vivir la, una la etapa que te tocó y no pasa nada si terminas con una relación luego, luego, al final es disfrutarla y tener aprendizajes, o sea, al final de cuentas aprender de por qué terminaste y en qué fallaste tú, porque no creo que seas una santa palomita, sí terminó la relación. Pues sí, pero
1: eso no lo vas a saber en, en la prepa, ahí se da, ¿no? Eso se va a hacer, por eso te digo que es una relación estratégico tanto de ti como chico, tanto de mí, porque voy a empezar a ver, a preguntar tus gustos, sí o no, se empiezan a conocer, también se va a hacer eh, cuando llegues a la adultez, pero con menos estrategia, no como ahorita. Porque vas entrando a este mundo de adultos.
0: Ok. Y eso lo tiene que aclarar al final de cuentas tu mamá, ¿no? En cuestión de que, ¿sabes que Solamente iba la etapa, no te enganches tanto en que tengas cinco hijos con la pareja con la que vaya a estar, con la novia que vaya a estar. Pero los papás a veces también no te comentan nada de eso. Es
1: que no, no es cierto, no hay comunicación. Y es mamá, estoy entrando, este es mi primer noviazgo, eh, oye, me estoy sintiendo así.
0: ¿Le llevo flores? ¿No le llevo flores? ¿Qué eh, hago? ¿Un besito? ¿Qué hago? ¿La llevo al cine?
1: Sí. Eso. No creo que en la prepa, no todos trabajan en la prepa, normalmente no vives todo. de los padres. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, esa comunicación es mamá, o oh, papá, eh, oriéntame, ¿cómo llevo esto? Eh, ¿Me lo estoy tomando en serio a lo mejor? Sí. Eh, no sé, estoy muy enamorado de ella, ya, no sé, flechamos, eh, tenemos gustos en común, los amigos. Es mi media
0: naranja, es dicen mi media luego. naranja,
1: eh, todo eso, pero es bonito llegarse a comunicárselo a, a papá, mamá, y no a los jóvenes de tu misma edad, de tu. que te van a ayudar te van a ayudar. Pero es el mismo pensamiento. Ok. <ríe> y los papás, bueno, traen su experiencia, ¿no? Y. Pues mira, tú en una ocasión me llegaste a comentar de una relación. Y yo, al principio la checa, la verdad, no me agradaba. ¿Por qué? Porque recuerda que hicimos una cita para comer juntos. Hubo
0: ciertos <risa> detalles, digámoslo ahí, donde dijimos, ¿sabes qué? Pues por X y por Y no me agradó. No me agradó. Pero adelante.
1: Pero decidí que vivieras la experiencia, Okay. Muchas veces quisiste terminar en esa relación y la chica no sabe, pero algún día se va a enterar que no fui su enemiga.
0: <ríe> yo creo que con este podcast se va a enterar, pero va adelante. Yo no
1: fui su enemiga, yo apoyé esa relación, yo orienté esa relación, yo te orienté para que no la terminaras.
0: Pero ahí fue por malentendidos. Pues sí,
1: pero orienté que no, llegó, eran, llevaban, ¿cuántos tres meses? Ay, ya, ya, yo creo que ya, ya lo voy a cortar. Y dije, no, espérate, comunícale, háblale, exprésale, ¿cómo te hace sentir? Y bueno, ya iba el muchachito, platicaba, fluía la relación, y luego llegaban seis meses y, ay, no, es que esto, es que esto está pasando, no, no, espérate, no, ya la voy a terminar. No, Saúl, mira, comunica esto, platica, pregunta, ábrete, o, ¿desde aquí, No desde el coraje, no desde el resentimiento, no desde la ira
0: que muchas veces inclusive, nos dejamos de llevar por ese tipo de cosas, Usted, ¿no? por ese tipo de, los de los sentimientos. Jóvenes, sí. Pero porque, o sea, no tenemos es por la madurez, yo supongo, ¿no? Les
1: falta. Al final de
0: cuentas es la madurez.
1: Eh, digamos sabiduría. Porque ma, para mí ah, para, para mí la madurez maduros son la, las peras, las manzanas, la, la fruta, la verdura.
0: Todos. O sea, uno nunca llega a ser maduro como <ríe> ¿Por qué tal. Porque no
1: llegamos a, a ser maduros, a adquirir sabiduría, sí, a base de lo que has aprendido vas a tomar. La enseñanza de la vida, lo que la otra pareja quiere enseñarte, lo que te tocaba a ti enseñarle a ella, lo que tú provocaste en esa relación, pues ahora sí que el 50 y 50 y no, no, no lo hacemos, no lo hacemos en verdad. Entonces,
0: tanto es sabiduría como es experiencia en las relaciones, el Así tema es. de tener que vivir poco a poco. Okay.
1: Y esa relación, creo entender que duró tu relación más de un año. No no sé
0: Dejémoslo bueno, en incógnita que, que supongan tú sabrás, tú
1: sabrás Cuánto duró esa relación Pero sé que sí duró bastante eh, No influí para terminar Yo sé que no me gustaba Y no me agradó la chica Pero simplemente apoyé Que estuvieras ahí Porque sabía Que ibas a aprender Porque ah, esas pequeñas relaciones Son parte de un futuro matrimonio No con ella Con otra persona
0: Qué ojo me diste un punto, que es el tema de que la mamá a veces suele meterse en las relaciones con el hijo, con la hija, de no me agrada, bótalo. Y a los cinco minutos, bueno, no a los cinco minutos, a los dos días, lo bota. Yo creo que la, la mamá no debería de meterse tanto en las relaciones, simplemente aconsejar y ser un soporte para el hijo en caso, o a la hija, en caso de que termine la relación. No dar como tal un punto de vista, porque al final el hijo puede se puede decir, ay, mi mamá es la que sabe mucho, entonces voy a hacerle caso a mamá, voy a terminar con ella.
1: Cuando tú como mamá intervienes en la relación de pareja, porque a ti no te parece, no estás dejando a tu hijo que aprenda a decidir. O hijo o hija. No, no va a aprender, okay. va a depender de ti. Y entonces va a empezar a dudar en la vida. ¿Cuándo va a empezar a tomar decisiones? Ahora, no es una relación que ya se va a quedar. Es el comienzo de, de futuras relaciones maduras, con experiencia. Y ahora, mamá, no debe de aconsejar. Es orientarte, guiarte. Porque te, si te aconsejo, te voy a aconsejar de lo que a mí me gustaría. Mm, y si yo te okay. oriento, te voy a dar una, dos, tres opciones. De estas tres, puedes tomar un poquito de cada una, pero al final decide. Yo apoyo tu decisión.
0: Y dejarle la responsabilidad, ¿no? Que a partir de ahí se aprende un poquito el tema de la responsabilidad de... Tú asume tus consecuencias. Tú eres el que decidió. Porque si no luego... Y me pasó. ¿no? Tú recordarás que en su momento yo decidía y era... Sabes, no, mamá, es que me dejé guiar por ti. Tú tuviste la culpa. Tú esto, tú el otro. Y creo que al final es darle la responsabilidad y que él decida al final de cuentas.
1: Así es. Y, no, y aunque se equivoque, no lo vas a juzgar, no lo vas a crit criticar. Eso es algo... Parte de la vida.
0: Llegar a ser un soporte al final para el hijo. O sea, de estar ahí cuando te necesita en esas circunstancias.
1: Es. este Vivir, qué bonito sería vivir ese noviazgo, ¿no? Desde yo te oriento, desde mi experiencia te guío, no te aconsejo. De lejos, No te juzgo, no te digo que es bueno y es malo. Te voy a orientar y, y, y te voy a acompañar en ese noviazgo y haber comunicación, qué mejor que yo, ¿no? Como mamá, poderte acompañar, eh, y pues sí, mamá, le va a doler verte a veces llorar, pero también eso es parte, que ustedes tienen que vivir y uno como padre, pues también tiene que aprender a vivir, que nos gustaría a nuestros hijos meterlos en una cristalita, una cajita de cristal, <risa> pero no, no se puede.
0: Que al final creo que es una etapa para ambos, ¿no? Sí. Es algo que tienen que vivir ambos, tanto padre como hijo. Algo que me gustaría preguntarte porque... ...nomás quería preguntarte... ...en su momento lo platicamos... ...en una de nuestras tantas pláticas que tuvimos... ...madre e hijo en la casa sentados... ...espera... Eh, ...dialogando y debatiendo ideas... ...es el tema... ...de que... ...la infidelidad... ...viene por parte de los padres... ...o sea... ...repites patrones tú como hijo... ...de... ...por parte de los padres... ...los padres... ...si tú ves que en tu casa hay infidelidades... ...o que el papá le fue infiel... ...tú tiendes más a ser infiel... ...me gustaría que nos compartieras un poquito ese tema... ...porque a mí no me quedó tan claro... ...y creo que puede aportar mucho...
1: ...mira... Eh, ...bueno aquí la audiencia se va a enterar... ...que soy terapeuta... ...consteladora...
0: ...y, bi y bio ...desprogramadora...
1: ...desprogramadora... Y profesora de yoga y bueno, soy una aprendedora y emprendedora de la vida.
0: Todo un poco al final de cuentas. ¿Ya?
1: Amo y me encanta aprender. Y en las consultas eh, tocamos mucho este tema de la infidelidad. Te voy a hablar un poquito de, de constelaciones familiares, como lo, lo hemos visto, lo hemos trabajado en constelaciones de la infidelidad. Mira, imagina su papá, los papás de... Los abuelos, si el abuelo tuvo muchas relaciones y fue infiel a la abuela, esa energía de esas chicas que el abuelo ilusionó o dejó eh, con corazoncitos rotos, esa energía, yo como varón, no, no la voy a aceptar. Voy a decir, no, ella también me buscó, ella también quería, ella sabía que yo estaba casado.
0: ¿Le echas la culpa a otra persona?
1: Ajá, así es. Y okay. no tomas tu parte. Y entonces eso se lleva aquí en el núcleo familiar con la abuela. Y esa energía que trae el abuelo, ¿dónde se gesta? En los hijos. ¿no? En los hijos. lo voy a, Esa energía de rechazo hacia lo que hice y lo que no acepto y a lo que juzgo y critico, lo traigo en mí. Entonces a la hora de intimar con mi pareja, ahí voy a gestar. Esas en energías, esas emociones. Y eso se va a transmitir en el hijo. Ahora, de esas energías, sí hay un producto. Y luego mi papá tenía esas energías de papá. Yo como hombre voy a empezar a tener mis problemas con el varón, incluso con la mujer. Tal vez me lleve muy bien con mi mamá, pero con papá no. Tal vez mamá fue una mujer anegada. Y un poco cariñosa conmigo. Como hombre. Okay. Entonces, voy a llevar eso en mis genes. Y voy a salir a buscar. Veo sí. a mi mamá como madre. Voy a salir a buscar a la mujer. Cuando, ¿A la
0: figura materna? Por a encima? la figura
1: materna. Cuando yo encuentre a la mujer. Okay. Puede que la vea muy cariñosa. Y le empiece a ver el momento que entro ya en matrimonio con ella, a la hora de tener su hijo como madre, ya, lo, ya no la empiezo a ver como mujer. Y a veces también hay esos problemitas de relaciones de, en cuestión de intimidad. Entonces, como ya te veo como madre, puedo que te vea como madre, puede que te vea como mi hermana, eh, me tocó un caso que... A la madre la veía como la, la, la... A la esposa la veía como la abuela.
0: ¡Caray! Okay. ¿Cómo está eso?
1: Porque resulta que al chico... Sí. Eh, bueno, mi paciente, eh, cuando estaba chiquito, la persona más cercana a él, como 6, 7 años, no, era la abuela. La abuela, la abuela era cariñosa, la abuela era atenta, amorosa, y mamá no, mamá era muy ausente. Entonces yo me refugio muy chiquito con mi abuela. Muere mi abuela... Y entonces, mamá, pues no eres de mi gusto, no eres tan amorosa, no eres tan cariñosa como era mi abuelita. Entonces, eh, crezco con todas esas emociones. Parece ser que, déjame recuerdo, sí, eso pasó en su niñez, pero eh, la abuela muere cuando él tenía, digamos, unos 19 años. Okay. Muere la abuela. A los dos años, conocí a la madre de sus hijos. Y, y, y muy busca bonita a la relación. Muy entonces, dice él, okay. era muy cariñosa, tenía rasgos de mi abuela.
0: ¿Inconscientemente buscas al final de cuentas un familiar que te.?
1: Pero, sí. Ok. Pero, ¿sabes qué? Le dije, es que no buscabas a la abuela, buscabas a la madre. Ok. Porque la abuela era la abuela. Tú la vistes como madre. O sea, entonces tú buscas inconscientemente
0: a la al familiar. Que te cubrió? ¿Tus carencias, tus necesidades
1: Así fue él. Él empezó a buscar la madre. Wow. Y tuvieron muchos problemas en la relación. Hasta que él se da cuenta, bueno, es que... ¿Sabes quién? ¿A quién se parecía? A mi abuela, no a mi mamá. Y le digo, ¿y entonces dónde buscaste a la mujer? Y me contesta, ¿será por eso que buscaba en las calles mujeres? Empezó entonces, a buscar...
0: Al final tú tienes que ver desde la casa, entonces, o sea, como son tus padres, es como al final llevas tus relaciones.
1: Así es, y resulta, bueno, espérate tantito que te cuente más.
0: A ver, eso es bueno.
1: Eso, ok, detectamos que salió a buscar a las mujeres, le fue infiel con muchas mujeres y le dije, y entonces, ¿dónde dejaste esa mamá? La mamá la juzga, él tiene problemas. En ese momento llega conmigo, tenía problemas con la mamá, tenía problemas en los pies, en biodescodificación, los pies representan a la madre. Entonces tenía problemas en los pies. Y yo le dije, bueno, es que son, es la mamá. ¿Dónde está tu mamá? Si tuviste a la abuela,
0: ¿dónde, ¿dónde está? Excluiste,
1: excluiste a tu madre. Uh -huh. ¿Y dónde la dijo? Pues ahí está, pero la juzga y la critica. Sigue buscando en las relaciones a la mujer, pero también cuando él entra en relación, una relación formal, va a volver a encontrar a la madre. ¿Y qué hicimos? Yo le dije, ¿sabes por qué tienes tantos problemas con tu mamá? Porque no le das el lugar que le corresponde? Tú, estés es la abuela, tú te pusiste en medio como el hijo de la abuela, tú la tomas como madre. Y la abuela, ¿dónde está su hija? Tú saltaste a su hija. Okay. ¿Por cómo quieres que no esté tu madre enojada contigo? Si le quitas ese lugar
0: de, de, hija, de hija
1: y luego la desplazaste como madre. Okay. Entonces vamos dando el lugar a quien le corresponde. A la mamá, a la hija primero y después a la madre. Y usted se pone al último como hijo. Eso es lo que hacemos en Constelaciones Familiares.
0: ¿Cuál es la importancia del tema de las jerarquías? De que aprendas a respetar por el nivel que tiene. Ya sea la mamá, es el abuelo, ya sea el papá.
1: El orden familiar. Sí. Si yo salto, sí. excluyo a mi madre, voy a estar buscando mujeres. Voy a estar buscando a la madre. Okay.
0: Si tú excluyes a tu mamá, vas a estar buscando mujeres si tienes a ser
1: infiel tienes vas a buscar a la madre en la calle en otras personas okay. si no estuvo la mamá como en otros casos dice mi hermano, mi hermana, ella es mi madre, vas a estar eso, vas a ver a la, a, a la mujer, una puede ser como tu madre o como la hermana y, y la hija que tiene problemas con el padre, vas a ir a buscar al padre. Entre los hombres. Un hombre que me arrope, que me abrace, que me consienta, que yo sea la luz de sus ojos.
0: Busca esa protección. Por eso inclusive suele haber relaciones donde la chava en ese caso es menor. Vamos ¿no? a dejarle
1: una pregunta a la audiencia. A ver, ¿cuál? Mujeres, aquellas que anden en busca del padre, ¿acaso te gusta un hombre de espalda ancha? Okay. ok, ok, ¿Acaso te gusta un hombre alto, con manos grandes? ¿Acaso te gusta un hombre que imponga? Porque okay. la espalda es protección. Y si yo te impongo, hay hombres que se paran así, entonces yo, yo impongo. Entonces tengo con qué protegerte. Estoy buscando quien me proteja o quien me rescate. Entonces, que nos contesten.